0: نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولاولاد دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا ولانس اللّہمینسر قبیون اللہ عزیز وقال نبیُصلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرا علاسوسحم العمبیا علامہ نبي نبی خلفُنبی آخر علبی آبادی سن خلفا فیقسرون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولنبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی سب سے بڑی جامعیت یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کے حوالے سے ہماری بڑی جامع مانے رہنمائی ہمیں عطا کرتا ہے دین اسلام کی جامعیت اور اس کی بنیادی خصوصیت یہی ہے کہ اس نے انسانی زندگی کے کسی ایک شعبے کو نظر انداز نہیں کیا ہر شعبے سے متعلق بنیادی ہدایات اور رہنمائی اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں عطا کر دی ہے بات ہے صرف سمجھنے اور سمجھانے کی بالخصوص اس حوالے سے کہ انسانی اجتماع کے جتنے بھی مظاہر ہے ان تمام میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے عام طور پر ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی ان فرادی رسومات کے اندر ہم ایسے کھو گئے ہیں اور اپنی اصل ذمہ داریاں جو دین اسلام نے ہم پر عائد کی ہیں انہیں مسلسل نظر انداز كیے ہوئے ہیں کہ جو دین کی اجتماعیت کا عالمگیر شعور ہے وہ ہمارے ذہنوں سے محب ہوتا جا رہا ہے ایسے میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ دینی جامعیت کا اعلیٰ شعور ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو ہم اور ہم اپنے گرد و پیش کے ماحول کا صحیح اور درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور استعداد حاصل کر لیں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں جہاں انسانوں کی انفرادی اور ذاتی زندگی میں تہذیب شخصیت کے لیے رہنمائی سے متعلق ہدایات ملتی ہیں وہیں انسانی اجتماع سے متعلق دین اسلام نے پوری شرح و بست کے ساتھ گفتگو کی ہے ہم گزشتہ جمعات میں اس حوالے سے دین اسلام کے بنیادی اساسی امور سمجھ چکے ہیں کہ دین اسلام اجتماع کو مخاطب بناتا ہے قوموں کی ترقی کے لیے اجتماعی کامیابی کے بنیادی اثاسی اصول واضح کرتا ہے سوچ سمجھ کر شعور کی اثاس پر مستحکم اور مربوط اور معروضی حقائق سے آشنا صحیح اور سچی آزاد رائے قائم کرنے سے لے کر قوموں کے نگرانی کے اجتماعی نظام تک کے امور ہمارے سامنے آئے یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں کہ جن کی روشنی میں ایسی ریاستیں وجود میں آتی ہیں جو اپنے قومی حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتی ہیں ملی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جد اور کوشش کرتی ہیں اور یہی نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے بھی اپنے اجتماعی کردار کو زیادہ سے زیادہ مفید بناتی ہیں جیسے ریاستوں کا وہ نظام جو قومی شعور کے ساتھ انسانی اجتماع کی رہنمائی کرتا ہے ایسے ہی دین اسلام نے اجتماعی امور سے متعلق ان تمام افراد سے لے کر ریاستوں کی تشکیل تک کے معاملات کے بارے میں بھی تاریخی تناظر میں ایک بنیادی ذمہ داری واضح کی ہے ایک ہے آزاد رائے بامانہ مشاورت قومی تقاضوں کی تکمیل کرنے والا قانون اور ضابطہ آئین اور دستور قومی تقاضوں کی عملی تکمیل کے لیے نظام حکومت اتھارٹی کا قیام اور پھر اس کی نگرانی کا نظام یہ وہ تمام امور ہیں جو ہر قوم کی قومی شناخت اور ملی تقاضوں کی تکمیل کرتی ہیں اس کے مقابلے میں قرآن حکیم افراد سے لے کر ریاستوں کی تشکیل تک کے امور میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے ان جماعتوں قوموں افراد اور رویوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن کا تعلق اپنی رائے کی آزادی کے بجائے کسی دوسرے کی ایجنٹی اور مفادات کے لیے کام کرنا ہوتا ہے اپنی خود بامانہ مشاورت کے بجائے مشاورت کے نام پر گماشتہ مشاورت وجود میں آتی ہے گماشتہ ریاستیں وجود میں آتی ہیں گماشتہ اجتماع وجود میں آتے ہیں اور جب کسی انسانی اجتماع میں ایسے افراد ایسی اقوام ایسے اجتماعات ایسی ریاستیں ایسے ادارے وجود میں آ جائیں تو ضرور قومی مفادات کے حامل ریاستیں افراد جماعتیں اور ادارے ان گماشتہ ریاستوں کے خلاف ایک مزاحمتی جد اور کوشش ضرور کرتی ہیں اور اگر یہ مزاحمتی عمل نہ ہو تو اس کے جو بھیانک نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں یہ جو ابھی خطبے میں آیت تلاوت کی ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے پہلی والی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مکے کے ان ظالم حکمرانوں اور اس پورے ظالم نظام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا اور آپ اس مکہ مکرمہ سے نکل کر ریاست مکہ مکرمہ سے نکل کر یا میں تشریف لے گئے مدینہ منورہ چلے گئے تو اپنے وطن اپنے علاقے اپنی ریاست اپنے نظام سے بے وطن کر دینا ظلم کی انتہا تھی اور ظلم کی انتہا اس حوالے سے بھی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ اللہ قتل کے درپیش ہو چکے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً یہاں سے نکلنا پڑا ہجرت پر مجبور کر دیا گیا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا تھا تو اس موقع پر اللہ پاک نے اس کی اجازت دے دی کہ اوزین للذین یقاتلون الونہ بے عنَََّ ظلم ہوں بھائی علیہ کہ اللہ پاک کی طرف سے اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کو ظلمن یہاں سے جلا وطن کیا گیا ہے مظلوم ہے اور ان مظلوموں کو قتال کی اجازت ہے لڑائی کی اجازت ہے دفاع کی اجازت ہے یہ تو اس ماحول کی مناسبت سے قتال کی بنیادی حقیقت واضح کر دی گئی کہ قتال اب لازمی ہو چکا ہے مظلوم کو اپنے دفاع کے لیے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنی قومی آزادی کے لیے مزاحمت کرنی ہے مقابلہ کرنا ہے اور اگر قتال کی نوبت بھی آ جائے تو قتال اور جہاد کا عمل بھی کرنا ہے صرف وعض کہنا کافی نہیں ہے کوئی عبارت گزار جو اپنے خانقاہوں میں ہے کوئی نماز پڑھنے والا جو اپنے اپنے مسجدوں میں ہے کوئی یہودی یا عیسائی اپنے سومے گرجے یا کنیسے میں ہے اور وہ بچ بچا کر صرف اپنی عبادتوں میں مشغول ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں چونکہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا تو کوئی بھی مجھے کچھ نہیں کہے گا اس تصور کے تحت دین کا تعارف یا بیانیہ کسی کے دماغ میں اگر ہو تو اسے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ کچھ نہیں کرے گا اپنی مظلومیت کو دور کرنے کے لیے ظالموں کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے تو ایک وقت آئے گا کہ ظالم اور متکبر جماعتیں سامراجی اور شیطانی قوتیں وہ ان کی مسجدوں ان کے عبادت خانوں اور ان کی تمام اللہ اللہ کرنے والی جگہوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں اس لیے انسانی تاریخ کا ایک تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ولولا دفع اللہ ناسا بادم بازن اگر انسانی اجتماع میں اجتماعی تقاضوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ظالموں کے خلاف مظلوم نہ ٹکرائیں دفاع نہ کریں تدافع تقاتل لڑائی اور دفاعی حکمت عملی نہ بنائیں تو لہد ثوام وبیاء و صلاباتن و مساجد یوز کرفی حسم یہ چار چیزیں دنیا سے منہدم ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اللہ کا نام لینے والا ان چار مقامات پر جو بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ مراکز ختم کر دیے جائیں گے لہ الدیبت توڑ دیے جائیں گے گرا دیے جائیں گے چار چیزیں فرمائی ہیں اللہ پاک گویا کہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں انسانی تاریخ کے ارتقاء کے تناظر میں مذاہب عالم جو بھی اپنے اپنے دور میں اللہ کا نام لیتے رہے اپنی اپنی قومی ریاستیں اور اجتماعی نظام اور اپنی آزادانہ رائے رکھ کر صرف اور صرف اللہ آباد اللہ شریک کو پوجتے رہے وہ پتھر کے بنائے ہوئے بتوں اور شیطان نما درندوں اور حکمرانوں کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے وہ کسی بادشاہ کے غلام نہیں بنتے اپنی آزاد رائے رکھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو ان کی آزادی کے ان مراکز کو جو ایک زمانے میں ثوامع تھے ایک زمانے میں بیا تھے ایک زمانے میں شلابات تھے اور ایک زمانے میں آج مساجد ہے تو یہ چار چیزوں کا تذکرہ کر کے انسانی تاریخ کے تمام مراحل بیان کر دیے سب سے پہلے سومائے کا لفظ استعمال فرمایا صوما و وہ عمارت کہ جس عمارت میں بیٹھ کر ذات باری تعالیٰ کی طرف لوگ توجہ کرتے تھے متوجہ اللہ ہوتے تھے خواہ وہ کسی بھی صورت میں تھا اسی لیے بعض مفسرین نے اس کی خان کا ترجمہ کیا ہے کسی نے کچھ کیا ہے اور چونکہ اس میں بہت سے اختلافات ہیں بعد میں چونکہ مذاہب نے بھی انہی ناموں کو اختیار کر لیا لیکن اصل حقیقت وہی ہے جو محققین مفسرین نے بیان فرمائی ہے اور خاص طور پر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ نے کہ میں سومعے کی جمع ہے اور یہ قرآن حکیم جس تسلسل میں ان چار کو بیان کرتا ہے تو یہ قبل از ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نو علیہ السلام سے لے کر یا ادریس علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کے دورانیے میں جو اللہ کو یاد کرنے کے مراکز تھے ان کا جو نام بھی رکھ لو اصل میں تو سوامع صابعین مفسرین نے جو اصل بات بیان کی ہے کہ سابعین کے جو سومع تھے اس کے لیے لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے بعد میں عیسائیوں نے بھی اور چونکہ ایک اصطلاح جب بن جاتی ہے تو بعد والے لوگ اس کو اپنے عبادت خانے کو اسی نام سے بسا اوقات پکار لیتے ہیں تو عیسائیوں کا سوما اگر قرار دیا جائے جیسے بعض مفسرین نے کہا ہے یا یہودیوں کی کسی عبادت گاہ کے لیے استعمال کیا جائے یہ بعد کا استعمال اور اگر امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فکر کے تناظر میں گفتگو کی جائے تو دراصل یہ وہ مراکز تھے کہ جن میں مظاہر قدرت کو ذریعہ بنا کر ذاتِ باری تعالی کی معرفت کے حصول کے لیے جو اشراقیین کا طریقہ کار چلا آ رہا تھا تو ان اشراقیین یعنی غیب سے اپنا تعلق قائم کرنے کا جو مرکز ہے اس مرکز کو سوما کہا جاتا ہے تو سابعین میں مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جو ابراہیمی تحریک کے علاوہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت حنیفیہ سے پہلے علم نجوم یا علم طبیعیات کے اساس پر جو معاشرے یا مذاہب قائم رہے ہیں خواہ وہ ویدک دھرم کی شکل میں ہو یا بدھ ازم کی شکل میں ہو یا مجوسیوں کی کے حوالے سے ہو کہ وہ آگ کو ذریعہ بناتے تھے ذاتِ باری تالہ تک پہنچنے کا اور آہستہ آہستہ وہی آگ ان کا اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا لیا یا وہ علم نجوم کے واسطے سے ذاتِ باری تعالیٰ تک پہنچتے تھے دلی علیہ السلام کے زمانے میں تو وہ تحریف اور مسخ شدہ ہو کر اصل ستارے بن گئے تو سورج کی گردش اور اس کے فلکیاتی نظام کو جانچنے کے لیے یا اس کو مشاہدہ کرنے کے لیے جو مراکز بنائے جاتے تھے ماب بد الشمس یا مابد القمر یا اسی طرح اور چیزوں کے یا تجربات اور طبیعت کے قوانین کا مشاہدہ کرنے کے لیے جو مراکز بنائے جاتے تھے غور و فکر کے مراکز خو و مشائین کی صورت میں ہو یا علم نجوم کی اساس پر وہ اشراقیین کا طریقہ ہو تو اس مرکز کو سوما کہا جاتا معروت خداوندی حاصل کرنے کا جو بھی مرکز قبل از ابراہیم تھا اس کے لیے یہ اصطلاع استعمال کی جاتی تھی اس کے بعد بیا کا لفظ استعمال کیا قرآن حکیم نے یہ کنائسل یہود ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تحریک حنیفیت شروع کی اور اس تحریک حنیفیت کے لیے عبادات کا جو نظام بنایا اور حضرت موسا علیہ السلام نے اس کے لیے باقاعدہ شریعت نافذ کی تو آپ کی شریعت کا جو مرکز تھا بیت المقدس جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یا اس کے فکر اور تعلیم و تربیت کے جو مدارسلی ہیں یا مراکزلیود ہیں یا کنیسہ کہا جاتا ہے انہیں ان کے لیے لفظ بیا استعمال کیا گیا, گیا گویا کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسا علیہ السلام تک کے زمانے کے لیے جو مراکز ذات باری تعالی کے معرفت کے تھے اور کفر و شرک اور ظلم کے نظام کے خلاف جدوجہد اور کوشش کرنے کے جو مراکز رہے ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا اور جیسے دین باقی مسخ ہو گیا ایسے ہی یہ مراکز وہ بھی عمارتیں بے روح بن کر ہاں جی شدہ یہودیت کے مرکز بن گئے ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا اسی طرح سلوات کا لفظ جو عربوں کا استعمال ہے اس کے مطابق سلابات کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد رہبانیت کے جو مزاج کے لوگ تھے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر یہودیوں سے بچنے کے لیے ہم اپنے مراکز بنائے اور وہ کسی غار میں کسی مرکز میں بیٹھ کر صرف عبادت میں نماز میں مشغول رہتے تھے اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے تو ان کے لیے سلابات کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو سلاد ان کے مراکز کا نام تھا عبادت اصل تو مقصد تھی تو عبادت کے لیے مابدت کا لفظ اور اس کے لیے سلابات کا لفظ تو یہ عیسائیوں کی گویا کے پوری تاریخ انسانیت کے دو ہی مزاج رہے ہیں یا وہ مزاج جو سختی اور تشدد کے تناظر میں تو ان کے علاج معالجے کے لیے بیا تھے اور یا وہ اتنے رحم دل اور شفیق اور راہبانیت کے نام پر دوسری طرف تو ان کے لیے کیا ہے راہبانیت کے مراکز تھے کہ وہ صرف نمازیں ہی پڑھتے تھے باقی دنیا کے کسی معاملے سے ان کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں تھا اس لیے ان کو سلاوات سلاد کہا گیا اصل لفظ عبادت کے معنی میں استعمال ہوتا تھا اور اسی معنی میں دین اسلام میں لفظ سلاد استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے اندر بالخصوص سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ میں بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے پہلے والی جو مذاہب رہے ہیں ان کے اندر زیادہ قیام کی عبادت تھی یا رکو کی عبادت تھی اور یہاں عبادت قیام اور رکو کے بعد سجدہ خاص طور پر یہاں پر کیا ہے اور رقو خاص طور پر تو سجدہ گاہ یا اللہ کے ساتھ تقرب بارگاہی الہی کا سب سے بہترین مقام سجدہ ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کی بنیاد پر مسجد کا لفظ وہ دین اسلام کی اصطلاح ہے سجدہ ایک آدمی سجدے میں پڑا ہوا ہے رو رہا ہے اللہ کی عبارت میں مشغول ہے تو یہ چار اصطلاحات اللہ پاک نے استعمال کی ہیں حزب اللہ جو اللہ کی جماعت ہے اس حزب اللہ کا ایک مرکز ایک زمانے میں اپنے دور کے مطابق صوما تھا دوسرے زمانے میں موسوی شریعت کے آنے کے بعد وہ بیا تھا عیسوی شریعت آنے کے بعد وہ سلاباد تھا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے پورے دین کی تکمیل کی تو وہ مساجد تھے تو حزب اللہ کے ان مراکز کا تذکرہ کیا ہے اس کے مقابلے میں حزب الشیطان جی حزب الشیطان ہمیشہ ہر دور میں حزب اللہ کے مقابلے پر رہے ہیں تو اللہ پاک یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر صرف مشق شدہ مذاہب کے تناظر میں صرف نمازیں ہی پڑھی جائیں صرف مسجدیں آباد کی جائیں ہی صرف کیے جائیں صرف ذکر ہی ہاں جی کیا جائے اور صرف ذات باری تعالی سے تعلق کے مراکز یہ آباد کیے جائیں اور دفاع اور پتال کا حزب الشیطان شیطان سے لڑائی کا اس سے انقلاب کا اس کی مزاحمت کا کوئی نظام نہ بنایا جائے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اس تظالم اور تدافع کے نتیجے میں اس جھگڑے اور لڑائی کے نتیجے میں ہاں جی سوم مسوار کر دیے جائیں گے اسی طرح بیا تباہ کر دیے جائیں گے اسی طرح کر دیے جاتے رہے تاریخ بتلا رہی ہے اور سلامات تباہ کرتے رہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ مسجدیں بھی کیا خراب کرنے کا کام ہو منع مساجد اس مسجد بیت الحرام جو ملت ابراہیم یا حنیفیہ کا اصل مرکز تھا اس کی مسجد کی حیثیت کو کیا ہے ظالم لوگوں نے اصل حیثیت سے ہٹا دیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا قرآن حکیم نے اس تاریخی تسلسل کے تناظر میں گفتگو کی ہے اور جیسا کہ قرآن حکیم اور دین اسلام احادیث نبویہ سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیشہ جیسے آدمیت کی اساس پر آدم علیہ السلام کے سچے خلفہ انبیاء صدیقین شہدہ اور حزب اللہ کی جماعت کے لوگوں نے قومی اجتماعات قائم کرنے ہر بستی کو ڈرا کر وہاں بالاسانی قومی ہی قوم کی تعمیر و تشکیل کے لیے کردار ادا کیا خلافت کا نظام قائم کیا ایسے ہی شیاطین کے خلفا نے شیاطین الانس والجن نے حزب الشیاتین نے بھی ہر دور کے اندر ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ انسانی تاریخ اس سے بھری پڑی حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے پر حزب الشیطان نے کیا کردار ادا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں وہ سو میں بیٹھنے والے ہاں جی نمرود و شداد اور آذر اور اس کی ضروریت نے کیا کردار ادا کیا اب آپ دیکھیے ذرا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ حزب الشیطان وہ شیطان کی قائم مقام بنتی ہے اور قائم مقام اور نائب کو اگر اس کا بالخصوص منفی کردار ہو تو اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا گماشتہ انسان ہو اور آدم کی ضرورت میں سے ہو نسبی اور نسلی طور پر آدم کی اولاد ہو اور وہ شیطان یا ابلیس اور جن کا گماشتہ بن جائے تو اس سے بڑی بری حرکت کیا ہو سکتی ہے اللہ پاکاخ نے تو کہا تھا کہ اے انسانوں تمہارا دشمن ہے شیطان اور شیطان کو اپنا دشمن سمجھو ان ن شتان عدو مبین شیطان تمہارا دشمن ہے اب ہو انسان کی اولاد میں آدم کی اولاد میں جس کی ذمہ داری ہے انسانی حقوق ادا کرنا انسانیت کے لیے نظام بنانا اور وہ انسانی نظام بنانے کے بجائے شیطان کا قائم مقام اور ایجنٹ بن کر جنوں میں سے ابلیس کا ضروریت بن کر کردار ادا کرے تو اسے کہتے ہیں گماشتہ بڑا جامع معنی لفظ استعمال کیا انگریزی میں ایجنٹ کہتے ہیں لیکن ایجنٹ میں بھی وہ معنویت نہیں ہے جو اردو کی زبان کے اس گماشتے کے لفظ میں انسان ہوتے ہوئے دوسرے کا قائم مقام بنے بھئی اگر جن کا قائم مقام یا گماشتہ یا ایجنٹ خود جن بنے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بھی آگ سے بنا ہے وہ بھی اسی کی ضروریت کا ہے وہ بھی وہی کام کرے گا جو وہ کرتا رہا ابلیس جی اللہ پاک نے تو اسے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو اپنے گھوڑے دوڑا اپنی رسیاں دوڑا اپنے ہاں جی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لیکن یاد رکھ تجھے پوری جماعت کے ساتھ اللہ ان جہنم ام کو تمام سے میں جہنم بھر دوں گا تیرے اور تیرے گماشتوں سے تو انسان جب انسانیت چھوڑ کر شیطان کے لیے کردار ادا کرے تو اس کے لیے بڑا جامع مانع لفظ گماشتہ ہے کہ وہ اب شیطان کا قائم مقام بن گیا شیطان کا گماشتہ بن گیا اس کا ایجنٹ بن کر کردار ادا کر رہا ہے انسانیت کے خلاف کام کر رہا ہے انسان کا کام تو تھا اللہ کی معرفت حاصل کرنا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا انسان کا کام تو تھا انسانی حقوق ادا کرنا ایک گھر سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کا انسانی نظام بنانا جو انسانی فائدے کے لیے ہو اور اگر وہ یہ انسانی نظام بنانے کے بجائے گھر سے لے کر بین الاقوامی نظام تک شیطان کا گماشتہ بن کر, کر کردار ادا کرے تو اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہوگی جی کہ وہ خود اپنی انسانیت کے خلاف اپنے وجود کے خلاف گویا کہ کردار ادا کر رہا ہے تو یہ جو گماشتہ شیطان نے پیدا کیے گماشتے حضرت نور علیہ السلام کے زمانے سے اور پھر اس کے بعد ہاں جی ہر دور میں پھر یہ بڑھتے بڑھتے ایک فرد گماشتہ ہوتا ہے اور پھر آگے کوئی جماعت گماشتہ اور ایجنٹ بن جاتی ہے شیطان کی اور پھر مزید آگے بڑھو تو ایک قوم گماشتہ بن جاتی ہے شیطان کی ایک ریاست گماشتہ ہو جاتی ہے ایک بین الاقوامی اجتماع شیطان کا گماشتہ ہو جاتا ہے جیسے ارتفاقات میں اول سے لے کر ارتفاق رابع تک صحیح اور انسانیت کے لیے کردار ادا کرنے والی حزب اللہ اللہ کی جماعت جو انسانیت کے لیے خدمات ادا کرتی ہے کنتم تم خیرہ اخرجت للناس انسانیت کے نفے کے لیے کام کرتی ہے تو ناس کام کرنے والی حزب الشطان جو ہے وہ بھی اپنے اپنے گماشتے پیدا کرتے تو ان گماشتوں کا بھی ارتقا ہوا ہے جی ان گماشتوں نے قبضہ کیا ہے انسانیت پر اس قبضے کو چھڑانے کے لیے اگر ابراہیم علیہ السلام آظہر کے خلاف نہ کھڑے ہوتے نمرود کے خلاف نہ کھڑے ہوتے اس کے مقابلے میں اپنا مرکز ان کے معابد الشمس یا معابد القمر کے مقابلے پر اپنا مرکز بیت اللہ الحرام قائم نہ کرتے اللہ سے تعلق قائم کرنے والے تو دفاع کیسے ہونا تھا مقابلہ کیسے ہونا تھا ان کے ان مراکز کا ان سومعوں کا جن کا غلط استعمال شروع کر دیا گیا تھا اس کے مقابلے میں مرکز بنایا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کا اور بیت المقدس کا مزاحمتی شعور پیدا کیا مقابلہ کیا شیطانی نظام اور ان کے گماشتوں کا آپ دیکھیے اس کے بعد ہر دور میں تاریخ بھری پڑی ہے مختصرا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی اور پھر گماشتہ ریاست جب مصر میں وجود میں آئی تو یوسف علیہ السلام کی جد وجہد اور کوشش اس کے مقابلے میں اور پھر اسی مصر میں فرونی نظام مسلط ہوا تو موسا علیہ السلام نے جد وجہد اور وہ کی گماشتہ ریاست وجود میں آئی بیت المقدس میں قوم امالکا کے تسلط کی بنیاد پر وہ جو شیطان کے گماشتے بن چکے تھے انہوں نے آخر کر گماشتوں نے ایک ریاست بنا لی کہاں بیت المقدس پر تسلط کی ان کے اصل باسیوں کو مظلوم کر دیا یا بے دخل کر دیا اور ان کے وسائل ان کے گھروں ان کی عبادت گاہوں ان کے مرکزوں پر قبضہ کر لیا تو اس شیطان کی گماشتہ ریاست یا قوم اعمال کا پوری قوم امال کا جب مشرقین میں سے ہو گئی اور شیطانی نظام کا حصہ بن گئی اور اس نے ایک ریاست بنا لی تو اس ریاستی نظام کو توڑنے کے لیے موسا علیہ السلام انقلاب لاتے ہیں بنی اسرائیل مظلوموں کو کہتے چلو قوم کا خلاف لڑو جی مقابلہ کرو تم ایک دفعہ حملہ تو کرو اس گماشتہ ریاست کا خاتمہ کرو تو پھر دیکھو کیسے تمہارے لیے مدد آتی ہے لیکن قوم مظلوم ہونے کے باوجود بزدل جت ختم ہو چکی جی غلامی کے اثرات اور نتائج ہیں پوری زندگی موسیٰ علیہ اسلام کے لیے مسائل کھڑے کرتے رہے اس گماشتہ ریاست کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے اس کے مقابلے میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ایک مختصر سی جماعت یوشا بن نون کی قیادت میں وہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزری اور اس پورے ارتقاء کی تفصیل اللہ پاک نے صورت البقرہ میں بنی اسرائیل پہلے یابنی اسرائیل سے لے کر تیسرے بنی اسرائیل تک تفصیل سے بیان کی کہ کیسے موسا علیہ السلام کو یہ جماعت تیار کرنے اس کی تربیت کرنے اس کو گماشتہ ریاست کے خلاف مزاحمت کرنے کا شعور دینے کے لیے کیا کیا کام کرنے پڑے کتنی انہیں تگ دو کرنی پڑی اس قوم کے اندر جرت پیدا کرنے قومی ریاست قائم کرنے اجتماعی نظام بنانے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اللہ نے کہا یہ میری نعمتیں تھیں تم پر کہ میں نے تمہیں آزاد ریاست قائم کرنے اور گواشکار ریاست کو ختم کرنے کے لیے میں نے تمہیں انعامات سے گزارا تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزرے اور جو ناکارہ قوتیں تھیں جو ہر قدم پر موسیٰ علیہ السلام تعلیم و تربیت کرتے ہیں بعض نہیں آتی کبھی بچڑا پوچھڑا شروع کر دیتے ہیں کبھی کوئی اور غلط حرکت کرتے ہیں کبھی سامری کے بھرے میں آ جاتے ہیں کبھی کہیں کبھی کہیں تو کیا کرتے گئے موسا علیہ السلام ان تمام کو یہ جی راستے سے ہٹاتے گئے جو اصل سچی انقلابی جماعت ہے اس کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے اپنے قائم مقام یوشا بن نون کو آگے بڑھاتے اور دنیا سے اگرچہ عین لڑائی سے ذرا پہلے دنیا سے تشریف لے گئے لیکن ان کی جماعت تیار کردہ جماعت نے پھر بیت المقدس پر اس گماشتہ ریاست کا خاتمہ کیا اور اپنی قومی ریاست قائم کر کے اس کے لیے کردار ادا کیا پھر جب ان کے اندر خرابی پیدا ہوئی تو بخت و نصر نے اسی کو گماشتہ ریاست بنا لیا اس علاقے پر قبضہ کر لیا اپنی ایجنٹ جی تو پھر اللہ پاک نے دوبارہ ان پر احسان کیا دوبارہ اجتماعیت قائم کی حزب اللہ ان کی بنائی ان پر پھر دوبارہ انعام کیا اور اس انعام کے نتیجے میں پھر دوبارہ حضرت داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے اس گماشکار ریاست سے چھٹکارہ دلا کر ہاں جی کا خاتمہ مختصر کے خاتمے کی پوری تاریخ ہے اگر اس نقطۂ نظر سے اس پورے بنی اسرائیلی ادوار کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیے کہ جد وجہد اور کوشش کے ذریعے سے ایسی ریاستوں کا خاتمہ کر کے حضرت دابود سلمان علیہ السلام نے خلافت اللہ کی نیابت اور آدم کی نیابت میں آدمیت کے لیے انسانیت کے لیے جس کے لیے آدم کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا جد و اور کوشش تو یہ مراکز تو اس لیے بنائے تھے جی وہ سوما جو کسی زمانے میں ادریس علیہ السلام کی تعلیم اور نور علیہ السلام کی تعلیم کے احساس پر اللہ سے تعلق کا مرکز تھا جب وہ گماشتہ ادارہ بن گیا تو اس کو کیا ہے؟ اس میں جو رہنے والے تھے ان کو تمام کو ختم کر دیا گیا اور جو اصل مرکز تھا وہ آباد کیا گیا تو قرآن حکیم نے کہا کہ دیکھو اس پوری تاریخ میں کیسے کیسے ہر ہر مرحلے پر اگر وہ سومے میں عبادت کرنے والے مقابلہ نہ کرتے تو ان کی عمارتیں ختم ہو جاتی وہ موزا علیہ السلام کو ماننے والے بیا میں بیٹھے رہتے اور جس مرکز سے آگے جدوجہدر کوشش کرنی تھی تو ان کی ریاست کبھی قائم نہ ہوتی یہی حال انج ہواریوں کا تھا جو سالابات غاروں میں نمازیں پڑھتے تھے شہروں سے باہر نکل گئے رحبانیت اختیار کر لی تو وہ اگر ظلم کو بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ غاروں میں بھی اور بستیوں میں بھی جا کر تباہی اور بربادی اتارتا ہے اس کے مقابلے پر جد جہدر کوشش جی آپ دیکھیے کہ یہی معاملہ اب کیا مساجد کا ہے وہ مسجد جو اصل میں مسجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی خانہ کعبہ جس کے گرد مسجد حرام بنائی گئی ہے اسماعیل علیہ السلام کی جد جہد اور کوشش سے اس مکے کا بھی حال یہ ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ بھی ایک گماشٹہ ریاست بن گئی ایجنٹ ریاست بن گئی مولانا سندھی فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں اس زمانے کی جو دو سپر طاقتیں موجود تھیں قیصر و کسرا کی جو شیطانی اثر میں تھی اللہ پاک ان سے سخت ناراض تھا جس کی تفصیلات شاہ علی اللہ صاحب نے حجت اللہ میں بیان فرمائی ہے کہ قیصر و کسرا کی حالت کیا تھی پوری دنیا ان دو شیطانوں کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی مشرق سارا کا سارا فارس کے ماتحت اور مغرب سارا کا سارا وہ کیسر روم کے ماتحت ہو چکا تھا اور یہ دونوں اپنے مفادات کے لیے گماشتہ ریاستیں بناتے تھے ابشا پر قبضہ کر لیا ہاں جی ادھر سے کیا ہے عرب جزیرت العرب پر ادھر ادھر کے اپنے اثرات پیدا کرنا شروع کر دیے ہاں جی ابراہ کے دماغ میں خارش پیدا ہوئی اس نے بھی مکہ کو اپنی گماشتہ ریاست بنانے کے لیے ہاں جی حملہ کر دیا اسی طریقے سے کیسر و کسرا کے ایجنٹ بھی موجود تھے مولانا صدی فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن حکیم اور سیرت النبیہ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تو تین اسکول آف تھاٹ تھے سیاسی حوالے سے مکہ مکرمہ ایک وہ جو ایرانیوں اور فارسیوں کا ایجنٹ اور ان کا گماشتہ تھا ایک وہ جو کیسر روم کا ایجنٹ اور اس کا گماشتہ تھا اور ایک بہت ہی اقلیت میں ورقا بن نوفل جیسے کچھ مختصر سے لوگ تھے جو حنیفی تحریک کی اساس پر اپنے اصل مرکز کی اساس پر اپنی سوچ اور فکر رکھتے تھے مکہ مکرمہ کی مرکزیت پر بیت اللہ الحرام کی آزادی اور حریت پر جو حنیفی مذہب کی اساس پر کوشش کرنا چاہتے تھے لیکن وہ صرف عبادتوں میں وصول تھے زیادہ ذرا تنہائی کا شکار تھے جب کہ اس مسجد پر ابو جہلوں کا قبضہ تھا مسجد حرام جی اس میں ظالم لوگ سچے ہرت پسندوں کو آنے نہیں دیتے کوشش <خرابیحا> کرتے ہیں کہ یہ خراب کریں مسجد کو آباد کرنے کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں آپ پر اوج ڈال دیا اس سے بڑی خرابی کی بات ہے ویسے کہتے ہیں کہ مسجد کو پاک صاف رکھو کوئی گند نہ اور خود گند لا کر اور وہ بھی ایک انسان اور انسان بھی وہ جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ نبی برحق ہے کیونکہ جو بدعایا کلمات اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بلند آواز سے تو ابو جہل بڑا بگڑا کہ اللہ کے گھر میں ہاں جی آپ صلی ہمارے خلاف بد دعا کر رہے اسے یقین ہے کہ اس حرم میں جو دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بھی اسے یقین ہے کہ یہ واقعی نبی برحق ہے ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ضرور ہمارا بڑا غرق کر دے اس کے باوجود تم مسجد خراب کرتے ہو تو مسجد کی حیثیت کیا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ دار المن جسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مند خلاح اس کو خود مکہ میں رہنے والے خود ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اشرف ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجبور کر دیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان اللہ وا راجعون کہ اس قوم نے نبی کو اپنی مستی سے نکال دیا یہ جملہ جب فرمایا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب یہ آیت آئی اور اگلی آیت دفع اللہ اب مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ اب لڑائی ہو کر رہے گی لڑائی کو دنیا کی اب کوئی طاقت روک نہیں سکتی جی اب ضرورت ہوگا لڑائی ہوگی یہ جو ابھی اجازت دی گئی ہے یہ اجازت بڑھتے 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 ابھی تو صرف اجازت دی گئی ہے کہ مظلوم مقابلہ کریں وہ کافلات جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہا ہے اس کو جب انہوں نے گھیر لیا تو ان کو انہوں نے لڑائی لڑی اجازت دے دی یہ پہلا مرحلہ ہے نا قتال اور جہاد بعد میں تو باقاعدہ عمل کے طور پر آیا یہاں تو صرف اجازت کی بات آئی جہاد و قتال کی فرضیت میں ابتدائی مرحلہ یہ تو اگر صدیق کہتے مجھے یقین ہو گیا اب ہمیں کتال اور لڑائی کے بارے میں باقاعدہ حکم دیا جائے گا ضرور ہماری قتال اور لڑائی ضرور ہوگی تو آپ دیکھیے کہ مکہ مکرمہ جہاں تین گروپ تھے ایک بشارہ گروپ تو بہت ہی کمزور اور گویا کہ بے حیثیت تھا دو گروپوں کی پراکسی بار تھی مشرق اور مغرب کی دونوں کے درمیان لڑائی تھی تو جو ایجنٹ فارس کے تھے وہ اس کے مطابق اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہے تھے اقتدار کے لیے اور جو گروپ ہاں جی کیسر کے تھے وہ اپنے مفاد اور کہیں کمپرومائز کر لیتے چلو وزارت لے لو یہ لے لو وہ لے لو ہاں جی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوہد اور کوشش سے ایک تیسرا نقطہ نظر ابھر رہا ہے تو جاری سسٹم نے لالچ دیا کہ مکے کی کوئی سرداری چاہیے تو تم بھی پارلیمنٹ میں حصہ لے لو تم بھی کیا ہے کوئی مال لینا چاہتے ہو تو جو لوٹ مار ہم کر رہے ہیں اس میں سے کوئی حصہ پتی آپ کی مقرر کر دیتے ہیں کسی مکے کی خوبصورت عورت سے شادی کرانی ہے تو بتاؤ ہم آپ کی شادی کرا دیتے ہیں تو زن زر کے ذریعے سے لالچ دیا گیا اور حکومتی چودراہٹ کا لالچ دیا گیا کہ یہ جو, جو تیسرا ابھرتا ہوا گروپ ہے یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ وسلم الفرما خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج لگ دیں میں کبھی بھی کیا ہے ان کی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا میں تو اللہ کی بات جو ان کی آبا اجداد کی چلی آ رہی ہے ابراہیم کی ہے اسماعیل کی ہے میں اس کی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہوں یہ کام نہیں ہو سکتا اس لڑائی میں اس سسٹم میں اس بندر بانٹ میں میں اپنا حصہ نہیں لینا چاہتا میں تو کہتا ہوں تم انسان بنو کسی کے گھماشتے کیوں بنتے ہو اچھا تمہاری یہ مکے کی ریاست کتنی سی ہے چھوٹی سی ریاست ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری قریشیوں کی ریاست بین الاقوامی انسانیت کے لیے احترام کی ہو انسانیت کی ترقی کا ہو تم بین الاقوامی لیڈر بنو نہ یہ کہ صرف ایک چھوٹی سی حکومت کے اوپر کیا ہے اکتفا کر کے بیٹھ گئے انسانیت کا خدمت کا کام کرو گے تو انسانیت کا ایک عالمگیر نظام وجود میں آئے گا تمہاری وجہ سے تو ان مفادات کو چھوڑو یہ وہ لڑائی ہے اور اس لڑائی کے موقع پر اس گماشٹر ریاست کے خلاف ریاست مدینہ بنائی جا رہی ہے وہ قومی جماعت حزب اللہ وجود میں آ گئی اور قد افلح المومنون مومنون کی کامیابی کا اعلان ہو گیا اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں اپنی ریاستی طاقت اور قوت بنائی جو آزاد رائے بامانا مشاورت بہترین قانون اور آئین دستور سازی اور مستحکم بنیادوں پر اپنی اتھارٹی ڈسپلن اور نگرانی کے مربوط نظام کے ساتھ وابستہ تھی مسجد کا کردار اصل کردار بحال کر دیا گیا دو طرفاً نگرانی کا یہ ریاست بنائی ریاست مدینہ جو کسی کی گماشتہ نہیں تھی کسی کی ایجنٹ نہیں تھی کسی کے لیے کردار ادا کرنے والی نہیں تھی اس مرکز کا بنیادی نارا لا شرقیہ ولا غربیہ نہ شرقی نہ غربی جی وہ لاہ نور سماوات مسل نوری کمشکات آپ دیکھیے کہ وہ نور اللہ اس کی احساس پر وہ متحد جماعت جن کے دلوں میں وہ نور اللہ جل رہا ہے شورفی الدین صاحب اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر رجول مومن اس کے قلب پر جو نقطہ نورانی ہے جب وہ روشن ہو جاتا ہے اس وحی الہی کی تعلیمات سے تو وہ ایک ایسا جلتا ہوا چراغ ہے کہ وہ چراغ جب آپس میں ملتے ہیں ان کی اجتماعیت قائم ہوتی ہے تو وہ پوری انسانیت کو جگمگا دیتی تو ریاضت مدینہ وجود میں آئی اور اس نور کے لیے کہا لاشرکیا والا تمسس نار آگ نہ بھی لگائے تو اتنی صاف شفاف قومی خود مختاری کی بنیاد پر ایک آزادی اور حریت کی بنیاد پر ایک مستحکم سیاسی حکومت اور معاشی طاقت وجود میں آ گئی کہ اب نہ مشرق کی محتاج ہے نہ کسی مغرب کے محتاج ہے. یہ ریاست بنی ہوئی یہ وہ بنیادی سوچ اور فکر دین اسلام دے رہا ہے کہ مزاحمتی عمل ہونا چاہیے گماشتہ ریاستوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کے غلبے کے ہزار سالہ بارہ سو سالہ دور میں گماشتہ ریاستیں وجود میں آنے نہیں دی گئی خلافت راشدہ کا جی تیس چالیس سال کا دور ہو خلافت بنو عمیا کا سو سوا سو سالہ دور ہو بنو عباس کا پانچ چھ سالہ دور ہو اور پانچ چھ سالہ دور بنو عثمان کا ہو وہ تمام ریاستیں اور ان سے منسلک جہاں جہاں مسلمان دنیا بھر میں پہلے انہوں نے انسانیت کا چلاق جلایا رواداری پیدا کی برداشت پیدا کی انسانی حقوق کے لیے نظام بنایا ریاستیں گماشتہ نہیں بنی گماشتے ایجنٹ ہوتے رہے افراد ہوتے رہے چھوٹے چھوٹے لوگ ہم جی گروہ وجود میں آتے رہے اور ایسے باغیوں کی سرکوبیاں کی جاتی رہیں اگر اندلس میں سر اٹھایا تو وہاں بنو میاں نے آٹھ سو سال تک ان تمام کی سرکوبی کر کے انسانیت کا علم کا ترقی کا کامیابی کا نظام بنایا افریقہ میں اثر اٹھایا ان کو نیست و نابود کیا اور وہاں قومی آزادی کی بنیاد پر مالے کو ترقی دی حبشہ کو ترقی دی ہاں جی مصر کو ترقی دی مراکش کو ترقی دی الجاہر کو ترقی دی ان کا قومی ترقیاتی نظام انہیں کی زبان میں انہیں آزادانہ رائے اور بابانہ مشاورت کے ساتھ بہترین نظام تشکیل دیا حتیٰ کہ وہ جو قیسر روم کا مرکز تھا قسطنطنیہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے یورپ کے وہ علاقے جو مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے انہیں برابری کی بنیاد پر شریک کیا اپنے ساتھ ان کو ترقی دی تعلیم دی تربیت دی علم منتقل کیا سیاست اور ریاست کا طریقہ سمجھایا یہ نہیں کہ وہاں کوئی گماشتہ ریاست بنا لی جائے جی اسی طرح پورا ہندوستان وسطی ایشیا ہاں جی وہاں بھی ایسی ایسی ریاستیں بنائیں جو انہیں کی زبان میں انہی کی تعلیم و تربیت انہی کے مفادات کے لیے اس دھرتی کے اندر رہنے والے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرتے رہے مسلمانوں کا آٹھ سو سالہ دور ہندوستان میں اس تعریف کو یاد رکھے گا کہ مذہبی اختلاف کے باوجود انسانی رواداری کا امن کا ترقی کا نظام بنایا ایسی ریاستیں نہیں بنائی کہ جس کے ذریعے سے یہاں کی دولت لوٹ کر کسی دوسرے ملک میں لے جائے اور وہاں سے بیٹھ کر یہاں حکومت قائم کرے گماشتہ ریاست کی تعریف کیا ہے کہ جب کسی ملک کے حکمران کسی دوسرے علاقے پر قبضہ کر کے اپنے ایجنٹوں کے تھرو اپنے گماشتوں کے تھرو حکومت چلائیں وہ گماشتہ ریاست کرتی ہے یعنی اس حکمران اور اس مقام اور اس وائے سرائے کا اس قومی نظام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو اس کے فیصلے دوسری قوموں کے مفادات کے مطابق ہوں سامراجی مقاصد کے لیے ہوں شیطانی مقاصد کے لیے ہوں اور انسانیت کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اس کو گماشتہ ریاست ہے آپ دیکھیے اس مسلمانوں کے ہزار بارہ سو سالہ دور کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد صحابہ اور تابعین کے نظام کے مستحکم بنانے کے نتیجے میں ایک ہزار سال تک دنیا میں کوئی گماشتہ ریاست ہے نہیں تھی اس گماشتہ ریاست بنانے کا آغاز ان یوروپین بھیڑیوں نے شروع کیا اس سرمایہ داری نظام نے کیا کہ جس سے یاجوج موجود کی طرح پھیلنے والے برطانیہ سے فرانس سے پرتغال سے ہاں جی لوٹ مار کرنے والے کزاک اور بحری لوٹیرے کمپنیاں بنا کر گماشتہ افراد اپنے ساتھ شامل کر کے جب انہوں نے سب سے پہلے ہندستان پر جی کالی کٹ کے ذریعے سے حملہ کر کے اس ہندوستان کو غلام بنانے کی کوشش کی اور جب کولمبس جیسے امریکہ پر مسلط ہو کر امریکہ میں داخل ہو کر وہاں کی اقوام کو غلام اور ذلیل کرنے اور قتل عام کرنے کے لیے مسلط ہو یہ شیطان کے تیار کردہ انسان نما درندے جب جس جس ملک میں پہنچے وہاں انسانیت کی کی، توہین کی بد امنی پیدا کی اور وہاں انسانوں کو جانور بننے پر مجبور کر دیا امریکہ میں کو تو قتل عام اور صفاقی کی پوری تاریخ ہے ریڈ کے ساتھ کیا ہوا؟ اسی قبیلے جس نے کولمبس کا استقبال کیا اس کے ساتھ خود کولمبس نے کیا کیا امریکہ میں پوری ڈیڑھ دو سو سالہ انسانیت کے خون پر قائم آج کی امریکی ریاست اس سے بڑھ کر کوئی گماشتہ دنیا میں نہیں پیدا ہوا عالمی سامراج اسی طرح وہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے ہندوستان پر قبضہ کیا بتدریج انسانی معاہدات توڑے انسانوں کو غلام بنایا یہاں کے وسائل پر قبضہ کیا یہاں انسانیت دشمن نظام برطانیہ سے بیٹھ کر چلایا کمپنی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے برطانیہ میں اور وہ اپنے ایک واحس رائے ایک ایجنٹ کے ذریعے سے وہاں سے بیٹھ کر ہندوستان کا نظام چلا رہی ہے اسے یہاں کی کوئی ہمدردی نہیں کمپنی کا یہاں کا ذمہ دار اس کے ڈائریکٹر اور اس کا واحسرائے مقرر کردہ وہ ان کے سامراجی اہداف کا پابند ہے اسے اس خطے کی قوموں کی سیاسی معاشی ضرورتوں کا کوئی پاس نہیں قتل عام کیا انسانیت قائد پیدا کیے اپنی لوٹ بار کے لیے ملک کو کنگال بنایا اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی اس بر عظیم پاک و ہند کے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد فروری اٹھارہ سو اٹھاون میں جب برٹش شہنشائیت کے زیر کنٹرول یہ علاقہ آیا تو پھر برطانوی کیبنٹ میں ایک وزیر ہند ایک کیبنٹ منسٹر وہ وائس رائے کے ساتھ خطوں کی تعبت ساتھ ملک چلا رہا مولانا سندھی نے بڑا گہرا جملہ یہاں پر لکھا ہے بہت منفرد کہ کبھی ہندوستان کی ایسی توہین نہیں ہوئی نہ کے اعظم کے دور میں اور نہ اکبر اعظم کے دور میں نہ مسلمانوں سے پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ مسلمانوں کی آمد کے بعد یہاں ہندوستان میں ایسا ہوا کہ اس ملک اور خطے پر باہر سے بیٹھ کر حکومت قائم کی ہے مسلمانوں نے بھی جب لاہور فتح کیا تو لاہور میں یہاں کے نمائندے کو یہاں کے راجے کے بیٹے کو ہی یہاں کا حکمران بنایا. گماشتہ ریاست بنائی نہیں پوری تاریخ ہندوستان کی اٹھا کر دیکھیں اور کابل اور ویسے بھی افغانستان کا علاقہ غزنی کا علاقہ دراصل ہندوستان کا حصہ آپ دیکھیے کہ یہ حالت اس ہندوستان کی کی کہ اس کو وہاں سے بیٹھ کر مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی ہماری اتنی توہین نہیں ہوئی جب سے برٹش سامراج نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو یہ کیا لندن سے بیٹھ کر دلی اور کلکتے کی حکومت کنٹرول کی جا رہی یہاں کا نظام کنٹرول کیا جائے کمپنی جب تک تھی تو کلکتہ دارالحکومت تھا جی اور بادشاہت قائم ہوئی تو انیس سو بارہ تک کلکتہ ہی دارالحکومت رہا انیس سو کے بعد دلی کو مرکز بنایا اس لیے کہ اس شمالی ہندوستان کے ذریعے سے اپنے دشمن روس کے خلاف اقدامات کی جائیں اور اس کے لیے پنڈی کو اپنا مرکز بنایا فوجی مرکز برطانوی شہنشاہیت نے پنڈی مرکز سے بیٹھ کر ہی سید احمد شہید کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے اپنی فوجیں بھیجی اس خطے میں سامراج نے اپنی گماشتہ ریاست قائم کی آپ دیکھیے کہ یہی ہندوستانی میں بیٹھ کر ترکوں کے خلاف عربوں میں بغاوت پھیلائی سعودی عرب بنایا جی کویت بنایا پتھر بنایا عراق بنایا اردن بنایا امان اور بسکت بنایا یہ ساری ریاستیں جو خلافت عثمانیہ کے تحت ایک اجتماعیت میں تھی ان کو ٹکڑے کر کے ستاون گماشتہ ریاستیں بنائی کیا مطلب بالکل واضح کہ اس کے ذریعے سے حکومت برطانوی مفاد کی ہوگی اور جب برطانیہ جنگ عظیم دوم میں شکست کھا گیا تو امریکہ اس کے جوتوں میں اس نے پاؤں ڈال لیا اس کے وسائل پر اس نے قبضہ کر لیا جنگ عظیم اول کے بعد سے گماشتہ ریاستوں کا یہ نظام بننا شروع ہو گیا ایسی ایسی ریاستیں اور پھر اس کے بعد سے نہ صرف ریاستیں ریاستیں چلتی ہیں اداروں کے ذریعے سے ریاستیں چلتی ہیں پارٹیوں کے ذریعے سے ریاستیں چلتی ہیں افراد کے نام پر تو ان افراد کی رائے کو متاثر کرنے کے لیے بساوی ان جماعتوں کی سوچ جو حریت پسندی کی تھی ان کے مقابلے میں جماعتیں جی پوری پچھلی صدی سوا سو سال ڈیڑھ سو سال دیکھ لو کہ کون کون سی جماعتیں بنائیں گئیں جی کون کون سے افراد تشکیل دیے گئے خواہ وہ وکالت کا شعبہ ہو مذہب کا شعبہ ہو سیاست کا شعبہ ہو پارٹیاں ہوں ادارے ہوں کالج بنائے گئے یونیورسٹیاں بنائی گئی ادارے بنائے گئے عدالتیں گھڑی کی گئی بیوروکریسی بنائی گئی سب اداروں میں سوچ اور فکر پیدا کی گئی کہ ایجنٹ کون ہے انگریز سامراج کو جاگریں دی گئیں دار اور جب یہ سارے ادارے سو سال میں اٹھارہ سو اٹھاون سے لے کر انیس سو سینتالیس تک وجود میں آگئے گئے تو انہوں نے کہا منہ پہ کالت بننے کی کیا ضرورت ہے حریت پسند باز نہیں آ رہے ان حریت پسندوں کا راستہ روکنے کے لیے ایک نیا ہاں جی آرڈر نافذ کر کیا جنگ عظیم دوم میں مجبوری کے با... کے نتیجے میں انہوں نے کہا جناب اب بجائے یہ کہ ہم خود بنف سے نفیس بیٹھے رہیں ہم تو چلیں اپنے اپنے مرکز میں اگر کوئی انگریز لندن میں بیٹھ کر ہمارے لیے کردار ادا کرتا ہے تو کیوں نہ لندن میں ہی بیٹھ کر ان سارے ملکوں کی جو ریاستیں وجود میں آ گئی ہیں ان کو اپنے مفادات کے لیے کیوں نہ کنٹرول کیا جائے اور وہی خزوٹ کا نظام جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں ہندوستان کے برعظیم پاک و ہند کے وسائل لوٹ کر برطانیہ جا رہے تھے وہی اس کا نیا نظام بنایا گیا انہی گماشتہ ایجنٹوں گماشتہ ہاں جی وفات پرستوں اور انہی پارٹیوں انہی گروہوں اداروں انھی جماعتوں کے ذریعے سے لوٹ مور کا نظام ہونا چاہیے بجائے یہ کہ ہم انگریز یہاں پر ہاں جی پچاس ساٹھ ہزار رکھ کر ان سے لوٹ کر ان کے خزانے لندن منتقل کریں تو کیوں نہ ہم اپنے انہی جو کالے انگریز ہم نے اٹھارہ سو کے بعد لاڈ بکالے کے نظام کے ذریعے سے بنائے ہیں اور ہر شعبے میں گماشتہ افراد تیار کر لیے ہیں تو انہی پارٹیوں کے اساسے یہاں آنے چاہیے انہی سیاستدان وہ ذاتی ملکیت کے نام پر وہاں سے وسائل لوٹے اور یہاں بینک اکاؤنٹ کھلوائیں اور ادھر ادھر جہاں ہم چاہیں آپ شور کمپنیاں بنائیں وہی بیوروکریٹ وہی ججز وہی وکیل حتیٰ کہ وہی مولوی اور پیر بھی وہ پیروں کا پورے اثاثے سامنے آئے ہیں کہ کون کون لندن کے اندر بڑا پیر یا یہاں کا بڑا پیر کون سا جس کے کروڑوں اربوں اربوں روپے وہاں پر جمع ہے لوٹ مار کا سائیکل وہی رہے لیکن پیر صاحب ہیں خانقاہ چلا رہے ہیں جناب عالم ہیں شیخ الاسلام ہے है جی رہنما ہے جی مذہب है کی جماعت کے نمائندے ہیں سیاستدان ہیں ہے ایک معمولی سپاہی اٹھتا ہے لیڈر بنتا ہے اور اپنی اس چودراہٹ کی بنیاد پر یہاں سے مسائل منتقل کرنے کا سب سے بڑا ایجنٹ بڑے ماشاءاللہ اللہ ہاں جی افراد وجود میں آ گئے اور تو اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ وہ حریت پسند جماعت جو اس برعظیم پاک عظیم ہند میں حریت اور آزادی کی پوری تاریخ رہتی ہے اس کے نام نہاد جانشین اور خلفاء بنائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اس پوری جماعت کا نظام ایک طرف کر کے گواشتا ایجنٹی میں سب سے آگے بڑھ جاتا ہے مذہب کا نمائندہ ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی سوچ اور اپنا کردار کیا ہے کیا انہوں نے غربیہ کی سوچ پیدا کر لی کیا آج موجودہ حکمران جو ریاست مدینہ کے نعرے لگا رہے ہیں انہوں نے ریاست مدینہ کی بنیاد پر ایک قومی آزادی کی بنیاد پر نگرانی کا قومی نظام وجود میں لے مشرق و مغرب کے خلاف نعرے لگانے والوں کا اپنا کردار کیا ہے اور اپنے ساتھ شامل جتنی بھی قوتیں ہیں کیا وہ مشرق یا مغرب سے مفادات سے بالکل آری ہو گئی ہیں اگر کیبنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم لا شرقیہ ولا غربیہ کی بات کر رہے ہیں اور اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب تک اس گماشتہ نظام کے خلاف مزاحمتی شعور پیدا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا میں بھی منحدم بیا بھی منحدم سولاباد بھی منہدم اور مساجد بھی منہدم ان مساجد کا اصل کردار اس بیا کا اصل کردار اس کنیسا کا اصل کردار ختم لہ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب تک خلافت عثمانیہ کی طاقت رہی تو فرانس اور لندن اور یورپی ملک میں ایک مسجد بھی نہیں بننے دی گئی بلکہ جب وہاں لا مذہبیت کی تحریک اٹھی تو وہ جو مذہبی عبادت کا ہے خا یہودیوں کی تھی عیسائیوں کی تھی یا کوئی اور تھی ان تمام کی روح کھینچ گئی رسم پیدا کر دی اور وہاں کے پادریوں کو اور وہاں کے یہودیوں کو حکم دیا کہ یہاں اب گرجا چلانے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ افریقہ میں جاؤ ہندوستان میں جاؤ دنیا بھر میں پھیلو اور وہاں جا کر ہمارے مفادات کی مذہبیت پھیلاؤ پھر تو تمہیں فنڈ ملیں گے ورنہ یہ جو بے روح عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں تم نے ان کا کوئی کردار نہیں روح نکال لی وہ گرجے سو سو سال سے بند رہے وہ عمارتیں سو سو سال سے بند حتیٰ کہ وہاں کا متولی بھی مجبور ہو گیا کہ بیچو مسجد والوں کو اور پیسے لو جی مسجدیں بنا لو ہمارے حضرت شاہ سید احمد صاحب رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ پہلی مسجد فرانس میں اس وقت بنی جب یورپین قوتوں نے خلافت عثمانیہ پر یلغار کی اور خلافت عثمانیہ کمزور کر لی تو اس کے بعد حقوق پہلی مسجد فرانس میں بنی اور اس مسجد بنی تو اس کے خلاف باقی لوگوں نے بھی کہا ہے لیکن اقبال کو بھی ایک دفعہ جوش چڑھ گیا تو اس نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ ضمیر اس مدنیت کا دین سے ہے خالی اس تہذیب کے اندر دین نام کی کوئی چیز نہیں یہ تو سب کیا شطنت کا نمائندہ ہے اور اگر یہ سارے یورپین اسلام قبول بھی کر لیں دین مصطفیٰ قبول کر لیں انگریز تو سیاہ روز رہے گا مسلمان پھر بھی غلام مسلمان پھر بھی غلام رہے آج وہ نسل پرستی عروج پر ہے کہ دنیا کی وہ گماشتہ ریاستیں بنانے کی حوث اس کی سوچ آپ دیکھیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستان کو اپنی گماشتہ ریاست بنانے سے لے کر آخری جو ہمارے سامنے مثال اس وقت ابھی حالیہ یوکرین میں گماشتہ ریاست بنانے تک جی کیا جھگڑا ہے جب وارسا پیکٹ ختم ہو گیا تو نیٹو کا کیا کام ہے کیوں نیٹو قائم ہے دنیا میں اور پھر نیٹو توسیع کر رہا ہے کیوں ایک ایسی ریاست کو گماشتہ بنانے کے لیے اور اگر گماشتہ ریاست بنانے کے لیے کوئی قوم کاروائی کرے اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرے تو دنیا بھر کا میڈیا نسل پرستی کی بنیاد پر شور مچائے فلسطین میں گماشتہ ریاست بنائی اسرائیل کی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ابھی چند فلسطینی شہید ہوئے ہیں کوئی مسلم میڈیا میں سے کوئی بولا جی برطانوی پارلیمنٹ میں آئرلینڈ کا نمائندہ ایک گفتگو کرے یا وہاں کی کسی اسمبلی میں کوئی آدمی ہنجی نمائندہ گفتگو کرے تو کرے اس نے آئینہ تو دکھایا لیکن کسی مسلمان پارلیمنٹ میں کوئی بات ہوئی تو گماشتہ ریاستوں کے بنانے کا عمل ہے آپ خود یہی کردار ادا کرنے لگ جائیں اور ان کے احکامات اور فیصلوں پر عمل کرنے لگے ذرا پچہتر سال تاریخ تو اٹھا کر دیکھو انیس سو سینتالیس سے لے کر انیس سو چھپن تک دس سالوں میں کتنے صدر کتنے وزیر اعظم کتنے حکمران آپ کے پاس آئے ریاست بنی ہے ابھی ابھی اسے استحکام کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیے کہ استحکام کے بجائے حکومتی عدم استحکام پورے دس سال رہا اور اس عدم استحکام کے مقابلے پر اب ضرورت پیش آئی کہ اس عدم استحکام میں اپنے مفادات حاصل کیے جائیں تو ماشاءاللہ اللہ مارش اللہ لگا کر اگلے دس سال کے لیے ایک نیا نظام وجود میں آیا گیا جمہوریت پارلیمنٹ آزادی رائے کا خاتمہ اور کئی حریت پسند موجود تھے ان کے خلاف مقدمات کر کے ان کو مارشاء اللہ کے سخت قوانین کے ذریعے سے تحس نیس کر کے ان کی پوری طاقت کو ختم کر کے ذلیل اور رسوا کر کے ان کو راستے سے جب ہٹا لیا گیا 65 تک تو باقاعدہ جنگ کروائی گئی ریاست جو کسی استحکام کی طرف بال بڑھ رہی تھی بقول لوگوں کے تو اس کا طاقت اور قوت کمزور کر دیا گیا دونوں ریاستوں کو ہندوستان کی بھی اور پاکستان کی اور اگر اس کے بعد اس عامر کو جو مستحکام کی طرف بڑھ رہا تھا جی اس کو باقاعدہ عامر ڈکلیئر کیا گیا جب وہ معاہدہ تاشقت کرتا ہے اور پھر جب روس پہنچتا ہے پہلا دورہ پاکستان کے کسی بھی صدر کا یا چیف ایگزیکٹو کا ایوب خان کا دورہ تھا روس کا دورہ کر کے آتا ہے تو آتے ہی یہاں ماشاءاللہ اللہ ماحول گرم کر دیا کہ یہ کہیں استحکام کی طرف بڑھتا ہوا پاکستان اب اگر کیا ہے روسی گم میں چلا گیا یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ انڈیا سے ہو گیا اور دونوں ملکوں میں صلح صفائی کی کوئی صورت پیدا ہو گئی تو پھر اس کے نتیجے میں تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوگا لہذا ماشاءاللہ اللہ جن کو پیرے استعمال کیا انہیں کو ذلیل کر کے نکالتا ہے تو آج پوری صورتحال ہمارے سامنے ہے بلکہ جو آخری مرحلے پر لا شرقیہ والا گرمیا گنارا لگاتے ہیں ان کی بھی صورتحال واضح ہے کہ یہاں کسی سسٹم کو مستحکم نہ ہونے دینے کے لیے اپنا اپنا محاوضہ کام کرتے ہیں تاکہ عوام الجھے رہیں آج سارا میڈیا سارے صحافی سارے سب کچھ کان لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت کون سی خبر آئے گی جی ملک میں کیا ہو رہا ہے جی بھلا جس ملک میں پچہتر سالوں میں اس کے مرکز دارالحکومت میں ہمیشہ ایک عدم استحکام کی کیفیت ہو اس کے شہروں میں اس کی معیشت ہر وقت اس حال میں ہوگی کس وقت کیا ہو جائے گا کون سی سڑک بلاک ہوگی کون سی ہاں جی آفت آئے گی کس کی وجہ سے معاشی نقصان ہوگا سیاسی نقصان ہوگا تو ایسی خوف کی حالت میں جو ریاست کردار ادا کرے وہ قومی کردار کیسے ادا کر سکتے اللہ پاک نے اسی لیے کہا کہ اگر یہ مقابلے کی حکمت عملی نہ بنائی جاتی تو یہ ساری مسجدیں ویران ہو گئی آج مسجدوں کی روح نکال دی گئی مسجدوں کا سیاسی شعور ختم کر دیا گیا جب سے فرانس میں مسجدیں بنانے کی اجازت ملی اس کے بعد سے سامراج نے نئی حکمت عملی بنائی مسجد توڑنی نہیں ہے مسجد کی روح سلب کر کے مسجد کی نمائندگی کو اپنے حق میں استعمال کرنا جی ادارے بنائے جائیں مراکز بنائے جائیں ان کو اپنے حق میں استعمال کرنا یہ سب سے بڑا دجل ادارے بنائے جاتے ہیں انسانیت کی فلاح بہبود کے لیے عدالتی ادارہ ہے انسانوں کو انصاف دینے کے لیے سیاست ہے لوگوں کو امن دینے کے لیے انتظامی ڈھانچہ ہے لوگوں کی سہولیات کو زیادہ منظم اور بہتر انداز میں پورا کرنے کے لیے مسجد کا ادارہ ہے انسانوں کی تربیت اور تعلیم اور اس کو صحیح سوچ اور رائے دینے کے لیے خانقاہ ہے اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے کا مرکز جس کے ذریعے سے قلوب کو سیکل کیا جاتا ہے تزکیہ کیا جاتا ہے تو نہ خانقاہ کو چھیڑو نہ مسجد کو چھیڑو نہ مدرسے کو چھیڑو نہ جماعتوں کے نظام کو چھیڑو اور اس میں اپنے گماشتہ ایجنٹ داخل کر کے ان کا رخ بدلو قرآن حکیم نے بہت پہلے اس کا نقشہ کھینچ دیا اور قرآن کریم نے واضح طور پر کہا کہ اللہ صرف اور صرف ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرتے جو ان میں سے کسی کے اداکار نہیں ہوتے جو ان کی ایجنٹی نہیں کرتے جو حزب اللہ ہیں وہی نصرت کرنے والے ہیں اللہ ضرور مدد کرتا ہے ان کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ کے رسول کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں بڑے بڑے نالے لگائیں اور سامراج کی ایجنٹی کا کردار ادا کریں تو یہ نصرت الہی ہے نہیں نصرت کے لیے لازمی ہے کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی رائے سے لے کر نگرانی تک کا اجتماعی اور قومی نظام قائم کرنے کے جو اصول قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے واضح کیے ہیں وہ سوچ رکھیں گے اور اس کے لیے اقدامات کریں گے تو پھر تو نصرت الہی کا کام ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد وجہ کریں گے تو اللہ تعالی مدد کرے گا ورڈا ایسے ہی ذلیل اور رسوا کرتا رہے گا کیونکہ جو گماشتہ ہوتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو بات یہ ہے کہ جب بھی ایجنٹی کا نظام ہوگا دوسروں کے لیے کردار ادا کیا جائے گا تو اس کے لیے وہی حرکت ہوگی جو مکیا والی نے نقل کیا ہے جی سامراجی سیاست کا اصول مکیا والی نقل کرتا ہے کہ جناب ایک ایسی ریاست تھی کہ جس ریاست میں بادشاہ کو ہر وقت اس کے صوبے میں بغاوت کا سامنا رہتا تھا تو بادشاہ نے ایک صفاق قسم کا گورنر مقرر کیا اور اس کو کہا کہ بس بندے قتل کرتے جاؤ جو, جو بھی ذرا سا چوں کرے گردن اڑا دو سروں کے مینار بنا دو میں تمہارے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو اس نے خوب چن چن کر بادشاہ کے جتنے مخالفین تھے ان کے مینار بنائے چھ مہینے سال خوب قتل عام کیا لوگ چیخ اٹھے درخواستیں داری کر رہے ہیں بادشاہ کے ساتھ سامنے کہ بادشاہ سلامت دیکھو یہ تمہارا گورنر بڑا ظالم ہے پر بڑا ظلم کرتا ہے ہاں جی اس ظلم کے خاتوے کے لیے بادشاہوں کو تو رحم دل ہونا چاہیے آؤ یہاں پر کیا ہے رحم دلی کے ساتھ اچھا نظام بناؤ بادشاہ نے ساری درخواستیں فائل میں لگائے رکھی اور جب اسے اپنے ذرائع سے پتہ چل گیا کہ اب کوئی بھی مخالف وہاں اس ریاست میں اس کا نہیں رہا تو اس نے اعلان کیا کہ جی اب ہم گورنر کو لکھا کہ ہم جناب وہاں پر آنا چاہتے ہیں ہمارا استقبال کیا جائے ہم ہماری رعایا کی خیر خبر ہم نے لینی ہے اور انتظامات کرو چلے گئے بادشاہ سلامت اور جا کر وہاں ہاں جی گورنر کو ساتھ بٹھا لیا وہ گورنر صاحب بڑے اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب اب مجھے کوئی انعام و اکرام سے نوازا جائے گا تو عوام کی ہاں جی پوچھا بادشاہ نے کہ لاؤ بھئی کیا مسئلہ ہے تمہیں لوگوں نے اس گورنر کے خلاف شکایتوں کے انبار لگائے اپنے سیکرٹری سے بادشاہ نے وہ درخواستیں بھی منگا دیکھو کتنی درخواستیں ساری آنے کے بعد گورنر سے پوچھا ہاں بھائی یہ تم نے میری رعایا کے ساتھ اتنا ظلم کہ سر آپ کے حکم پر کیا آپ نے کہا تھا کہ جی جناب جو مخالف ہو اس کو قتل کر دو اچھا میری رعایا پر ت نے ظلم کیا تو یہ کام بھی تو میرے نام پر لگا رہا ہے چلو جلاد اٹھاؤ اس کی گردن اڑا دو وہ کہتا جناب میں نے تو آپ کی وجہ سے سب کچھ کیا نے کہا جھوٹ بولتا ہے دیکھو عوام کے سامنے مجھے بدنام کرتا ہے چلو اور جلد نے ایک تلوار ماری اور گورنر فارغ جی جس سے کام کرایا جس گماشتے سے اس گماشتے کی یہی حیثیت ہوتی ہے اٹھاؤ اور قتل کر دو ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھ لو پورے برعظین پاک ان کی تاریخ انگریزوں کے غدار اور گماشتوں کے ساتھ جس نے بھی ذرا سا سر اٹھانے کی کوشش کی ان کے ساتھ انگریزوں نے کیا سلوک کیا اور پوری پاکستان کی 75 سالہ تاریخ جس گماشتے نے ادھر ادھر بولنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا حرکت کی گئی تو جب تک ہم دوسروں کے اشاروں اور دوسروں کی کہی ہوئی باتوں کی بنیاد پر اپنی رائے اپنا بیانیاں اپنے موقف اپنی مشاورت کا نظام اپنا آئین قانون دستور نظام بناتے رہیں گے ہمارا کوئی حال درست ہونے والا نہیں ہے نبوی تعلیمات کے اعلیٰ رغم جب کام کیا جائے گا تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا ظالموں کی مدد نہیں کرتا جو ظالموں کا ساتھ دیں ظالموں کے ایجنٹ ہوں ان کے لیے کردار ادا ہے۔ عجیب بات ہے کہ مذہب کے نمائندوں کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر ایک مولوی صاحب کے خلاف کسی سیاسی لیڈر نے کوئی بے ادبی کا نام بلند کیا تو اسے فوراً یہ آئے تو یاد آ کہ بیس علیمن فسوک و بادل ایمان لیکن یہ یاد نہیں آیا کہ ولا ترکن فتم سکمنار کہ ظلم کی طرف تم معمولی سا بھی میلان ظاہر نہ کرو تو تمہیں جہنم کی آگ پکڑ لے گی یہ جو ظلم کا نظام 75 سالوں سے پوری ریاست پر مسلط ہے یہاں اس کے خلاف بھی تو شیخ الاسلام کو کوئی بات کرنی چاہیے تھی اس پر تو کوئی گفتگو ہونی چاہیے تھی یہ فیصلہ کرو کہ آپ کا نظام اپنا ہے یا غیروں کا ہے گماشتہ نظام ہے یا قومی اسلامی نظام ہے اپنے ملت اور قوم کے تقاضوں کے مطابق ہے یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے، نہ یہ کہ اسی کے نظام میں اگر لطفت اور مفادات اٹھانے والے آپ نے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دے اور اس گالیوں کے اندر دین کو اور سورج الحجرات کو لا کر آڑ کیا جائے تو اس سے زیادہ بڑا دین کا غلط استعمال اور کیا ہو سکتا ہے جی اصل میں تو وہ سامراجی نظام ہے جس کے خلاف مزامتی شعور دین کی تعلیمات کی اساس پر قائم ہونا لازمی اور ضروری ہے اور اگر یہ نہیں تو بابا کہانیاں ہیں اسلام فروشی ہے دین فروشی ہے فتویٰ فروشی ہے قانون فروشی ہے سیاست فروشی ہے ملک اور قوم فروشی ہے ملت فروشی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی جرم دنیا میں نہیں ہو سکتا آج قوم کو اجتماعی طور پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اپنے بیانیوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنی آرا کو آزادی اور حریت کی احساس پر پرکھنے کی ضرورت ہے اپنے مشاورتی نظام اپنے پارلیمانی نظام اپنی نام نہ جمہوری نظام اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنی ریاست کے حدود اور اس کے حقائق کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو قوم ایسے نہیں سمجھتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری فرماتے ہیں یہ دور بین الاقوامیت کا ہے اور بین الاقوامی نظام میں جب تک تم پر عالمی نظر نہیں ہوگی عالمی حالات کو نہیں سوچو گے کہاں کہاں دنیا میں اس وقت گماشتہ ریاستیں بنانے کی کوشش ہوتی ہے اور کہاں کہاں ان گماشتہ ریاستوں کے خلاف مزاحمت کی جاتی ہے جب تک تمہارا یہ شعور نہیں ہوگا تمہاری رائے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی تمہاری رائے اسی سامراجی نظام کی اعلی کار اور ایجنٹ ہوگی تو آج اپنی رائے کو درست کرنے اپنی سوچ کو درست کرنے اپنی قوم کو ترقی دینے اپنی ملت کے تقاضوں کو آگے بڑھانے اپنے دین کے شعوری کردار کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس وقت عالمی دجل کا جو دجالی نظام قائم ہے جب تک اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا کوئی قوم اپنی بقا کے لیے درست کردار ادا نہیں کر پائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں دینی شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق جدجہد اور کوشش کرنے کی توفیق طافرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین